0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Diese Beschreibung trifft auch auf einen zweiten Gastgeber zu, Russland. Heute Abend soll ja das erste Spiel in St. Petersburg stattfinden, wenn es denn noch stattfindet, nachdem was mit Christian Eriksen beim Spiel zwischen Finnland und Dänemark passiert ist. Eigentlich wollte auch der Journalist Robert Kempe nach Russland reisen. Er berichtet seit Jahren unter anderem für die ARD und auch den Deutschlandfunk über den russischen Sport und die Verbindungen in Politik und Wirtschaft. Russland hat aber seine Akkreditationssport Akkreditierung abgelehnt nach einem Hintergrundscreening von Kempe, wie der WDR schreibt. Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, bewertet im Interview diesen Vorgang so.
1: Also, zunächst einmal ist natürlich die Tatsache, dass Robert Kempe die Akkreditierung verweigert wurde, empörend an sich. Aber es zeigt letztlich, dass die, ich würde sagen, hehren Bekenntnisse von Sportverbänden wie der UEFA am Ende doch relativ wenig wert. Denn man muss sich ja schon fragen, was heißt es, wenn die UEFA sagt, dass man Menschenrechte schützen, stützen möchte und auch als eine Leitlinie des Handelns sieht, wenn dann einem Journalisten, der ja nichts anderes macht als seine Arbeit, die Akkreditierung verweigert wird, also definiert. Das Land mit den niedrigsten Menschenrechtsstandards wie Russland am Ende, das was Pressefreiheit ausmacht oder definieren die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Pressefreiheit ist ein Menschenrecht, das was Menschenrechte ist. Und da ist es schon ja, enttäuschend, dass die UEFA da ja offenbar einfach das so lapidar hinnimmt.
0: Genau, die UEFA schreibt, der Verband sei nicht in der Position, eine solche Entscheidung, wie Russland sie jetzt getroffen hat, zu revidieren oder detaillierte Informationen darüber zu erhalten, warum der Antrag abgelehnt wurde. Ist es für Sie nicht nachvollziehbar, dass ein Sportverband eben dann auch Grenzen hat in seiner Einflussnahme auf einen souveränen Staat wie eben Russland?
1: Nein, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Die UEFA ist Mitglied der FIFA und die FIFA hat, ja zum Beispiel 2018 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, gezeigt, dass man durchaus Einfluss nehmen kann. Dem ARD-Reporter Hajo Seppelt wurde eine Akkreditierung verweigert. Nach einem Protest der ARD-Chefredakteurin wurde ihm damals dann für Russland am Ende durch die FIFA doch eine Akkreditierung ermöglicht und das, was die FIFA dort gemacht hat, glaube ich, ohne jetzt die FIFA reinwaschen zu wollen von ihren eigenen Versprechungen und möglicherweise auch Defiziten, zeigt aber, dass die UEFA auch Einfluss nehmen könnte.
0: Dienen solche Vorgänge dazu, einfach unliebsame Berichterstattung im Land und über das Land zu verhindern? Also, dass der Reporter einfach nicht einreisen kann? Ist das der Hauptgrund oder ist das auch gleichzeitig eher eine Abschreckung für Journalistinnen und Journalisten, gar nicht erst solche Themen, wie es zum Beispiel jetzt Robert Kempe gemacht hat, zu recherchieren?
1: Ich denke, es ist beides. Einerseits hat man sicherlich ein Problem mit der Berichterstattung von Robert Kempe oder wie damals auch Hajo Seppelt. Und gleichzeitig will man natürlich auch am Ende, das ist schon unsere Wahrnehmung, das kenne ich bei Russland selber, da ich in Russland auch gelebt habe, will man natürlich auch Abschrecken, Aber ich glaube, hier kann man glaube ich schon so weit gehen, dass es tatsächlich auch um die Art der Berichterstattung geht, da Robert Kempe ja wirklich auch sich viel mit sportpolitischen Themen beschäftigt.
0: Gestern ist dieses Thema im Umfeld des Eröffnungsspiels jetzt nicht so ein großes Thema gewesen. Es war in der Tagesschau, aber jetzt nicht direkt rund um das Spiel. Aber heute Abend findet das Spiel ja dann auch in Russland statt. Wie sollte denn die ARD in ihrer Berichterstattung damit umgehen?
1: Also ich glaube, es wäre zumindest wichtig und richtig, dass man auch im Rahmen der, der Live-Berichterstattung beim Spiel zumindest zum Beispiel auch darauf hinweist, dass ein eigener Mitarbeiter wie Robert Kempe keine Akkreditierung bekommen hat und ohne jetzt bei dem Fußballspiel die ganze Zeit natürlich über die Lage der Menschenrechte und über die Lage der Pressefreiheit zu sprechen, kann man aber, glaube ich, mindestens die Pausen dafür nutzen, vielleicht auch Dinge einzuordnen, in welchem Umfeld hier etwas stattfindet Und dass zum Beispiel unabhängige Sportberichterstattung in Russland wirklich sehr schwierig ist. Und da, glaube ich, bietet auch heute eine Live-Übertragung, glaube ich, durchaus Möglichkeiten. Und das sage ich nicht als Spielverderber, ich schaue mir selber auch Fußballspiele an, aber ich glaube... Da kann man auch im Rahmen von Berichterstattung einiges machen.
0: Trotzdem ist es ja ein Zwiespalt, in dem sich die Sender befinden, weil sie ja auch sehr viel Geld für Übertragungsrechte ausgeben und dann im Zweifel ja wenig Interesse daran haben, das Produkt kaputt zu machen.
1: Ja, aber klar das ist das ein Zwiespalt. Und deswegen ist es umso wichtig, bereits bei der Vergabe von solchen Sportereignissen, glaube ich, die Lage der Menschenrechte und die Lage der Pressefreiheit zu einem Kriterium zu machen. Und daran müssen sich, glaube ich, die Verbände Messen. Die UEFA hat ja 2018 angekündigt, also vor der Vergabe dieser aktuellen Spiele oder der Vergabe dieser aktuellen Organisation, dass künftig bei der Vergabe von Spielen Menschenrechte und eben auch Pressefreiheit als Menschenrechte eine Rolle spielen soll. Aber deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, um genau solche Konflikte nicht aufkommen zu lassen.
0: Aber wo genau kann man da die Grenze ziehen? Ich habe vor ein paar Wochen mit Rudolf Scharping gesprochen, dem Präsidenten vom Bund Deutscher Radfahrer, wo es auch darum ging, in welchen Ländern trägt man Sportgroßereignisse aus und wo sagt man dann, okay, das ist von der Menschenrechtslage nicht mehr möglich, da guten Gewissens Sportveranstaltungen auszutragen. Und da meinte er, wenn wir da einen zu hohen Standard anlegen, dann beschränkt sich das auf sehr, sehr wenige Länder, die da übrig bleiben. Also wo würden Sie da die Grenze ziehen oder welche Faktoren würden Sie nutzen, um zu beurteilen aus Sicht eines Sportverbands, das ist okay und das geht dann nicht mehr?
1: Ja, da stimme ich Rudolf Schlaffing sogar zu, dass die, die Länder am Ende wahrscheinlich beschränken würde. Aber ich glaube, das ist dann genau der Preis. Denn wenn man über die Vergabe von Sportereignissen etwas erreichen möchte dann geht das, glaube ich, nur, indem man die eben nicht vergibt. Denn es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, wie das viele Sportverbände sagen, dass man durch solche Sportereignisse gesellschaftlichen Wandel zu einem besseren für Pressefreiheit erreichen würde. Das hat kein großes Sportereignis gezeigt. China, zum Beispiel die Olympischen Spiele, 2008 haben gezeigt, die Lage der Pressefreiheit dort hat sich um ein Vielfaches verschlechtert. Und deswegen muss man, glaube ich, auch das wirklich kritisieren, dass der DFB zum Beispiel vor kurzem, als er seine Menschenrechtsstrategie im Mai vorgestellt hat, mit Blick auf Katar gesagt hat, dass der Fußball an der Stelle eine Kraft des gesellschaftlichen Wandels sei. Ja, das glaube ich, dass er integrieren kann. Aber mit Blick auf Katar muss man sagen, das wird sicherlich Augenwischerei sein. Es gibt kein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, dass sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten langfristig in einem Land verbessert hat durch ein solches großes Sportereignis. Und wenn man also den Anspruch hat, etwas verbessern zu wollen, dann darf man solche Ereignisse eben gar nicht dort erst hinvergeben, sondern vielleicht eher Enttäuschungsmomente produzieren in solchen Ländern, in autoritären Ländern, in Diktaturen, dass sie ein Ereignis nicht zugesprochen bekommen wegen der Lage der Pressefreiheit und anderer Menschenrechte in ihren Ländern.
0: Wobei man ja auch sagen muss, das sind nicht nur autoritäre Länder, wo das eine Rolle spielt. Unter der Woche hat das Internationale Olympische Komitee gesagt, Journalistinnen und Journalisten, die über die Spiele in Japan, Tokio berichten wollen, sollen in den ersten 14 Tagen im Land per GPS getrackt werden, damit verhindert wird, dass die Journalistinnen und Journalisten gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen und eben nur in den Hotels oder Sportanlagen bleiben. Ist das eine Einschränkung der Pressefreiheit, die aus Infektionsschutzgründen in dieser Zeit noch vertretbar ist?
1: Ich will nicht so weit gehen, dass es gleich eine massive Einschränkung der Pressefreiheit ist. Denn Pressefreiheit ist ja auch kein absolutes. Menschenrecht. Pressefreiheit ist ein Menschenrecht, was auch mit anderen Menschenrechten abgewogen werden muss, also dem Menschenrecht auf Privatsphäre und anderen Menschenrechten. Aber man kann natürlich schon die Frage stellen, ob es klug war, überhaupt ein solches Sportereignis dort jetzt abhalten zu wollen. Und Japan ist jetzt auf unserer Rangliste der Pressefreiheit ja auch nicht ganz weit vorne, sondern in den 60er-Plätzen. Und ich glaube, es hätte sicherlich auch andere Möglichkeiten gegeben, ein anonymes, zum Beispiel dezentrales Tracking und Einchecken zu ermöglichen für Journalistinnen und Journalisten. Denn wir wissen, dass solche Bewegungsdaten via GPS in der Vergangenheit gerne von Behörden, auch übrigens in Demokratien, hin und wieder auch missbraucht wurden. Insofern finde ich diese Entscheidung schon problematisch.
0: Wie sollten Journalistinnen und Journalisten damit umgehen?
1: Naja, wir wissen ja auch, dass, dass es rund um Sport, große Ereignisse, eben auch um Korruption geht. Dass es auch um Probleme bei Bauten geht. Und es gibt ja auch in Japan Probleme, sportpolitische Probleme. Und Journalisten, die genau darüber berichten wollen, denen würde ich natürlich dringend raten, dass sie vor Treffen mit sensiblen Quellen ihre Handys weglassen oder in abhörsichere Beutel stecken. Denn am Ende muss auch Quellenschutz gewährleistet sein und in einer Abwägung mit Infektionsschutz. Das ist ein richtiges Ziel, Infektionsschutz. Aber Quellenschutz darf nicht außer Kraft gesetzt werden.
0: Sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen hier im Deutschlandfunk.